0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Los millonarios de arena que se disputan la candidatura presidencial.
1: Ya tenemos aquí un debate fuera de micrófono sobre el uso del término millonario. Sí, no, no le digan Esa mala sí. palabra. Y de Multigenerador de hecho, De
0: hecho, vamos a tocarlo. Así es que si ustedes están pendientes, justamente para que lleguemos a ese punto, no se preocupen porque lo vamos a tocar. Pero antes, para los que todavía no han seguido o no han leído la investigación de Gabriel Labrador, aquí les contamos un poquito. La competencia por ganar la candidatura presidencial en, en ARENA está abierta.
1: No oficialmente, ¿verdad? No
0: oficialmente, exactamente. Y es que aunque todavía ni eh, hay una convocatoria formal en las instancias a cargo de la democracia interna en el partido ya líderes, financistas y políticos están repartiendo sus apoyos entre los millonarios Carlos Calleja y Javier Simán. Gabriel Labrador, que ahora está con nosotros, eh, nos narra que entre abril y junio de 2017 ocurrieron por lo menos unos cinco episodios en los que estos empresarios, Carlos Calleja y Javier Simán, recibieron apoyos públicos incluso a la posibilidad de que se conviertan en candidatos y como ya también ricardo lo dejaba ver esto no es oficial no hay una no hay un arranque de proceso oficial y por eso el coena y otros líderes del partido ya han pedido más de una vez que la carrera que ya empezó por lo menos eh, tenga un poco más de decoro de los eh, precandidatos Hola Gabriel, de nuevo gracias por estar aquí para explicar y discutir un poco más sobre tu tema
2: Muchísimas gracias por la invitación
0: Gabriel, a ver, empecemos hablando sobre lo que muestra tu investigación sobre Arena, porque vos decís que Arena está en un proceso entre dos bandos, bandos de políticos y empresarios que están repartiendo su apoyo y simpatía entre Calleja y Simán. ¿Podrías presentarnos brevemente el mapa de quiénes apoyan a Simán y quiénes apoyan a Calleja?
2: Claro, es una historia que se digamos, que viene de hace años, no es que con, en esta etapa del partido, en esta etapa del, moment, del momento que vio el partido estos grupos se han creado, eso es, digamos, sería mentir los grupos que están alrededor de uno y otro aspirante a la candidatura presidencial, ya existen desde hace algún tiempo eh, y están alineados desde hace algún tiempo lo que pasa es que con la coyuntura de las elecciones, dos, tanto 2018 como 2019 pues, eh, se han alineado de otra manera, han reconfigurado, han sumado otros apoyos, han sacado a, a otros tantos. Es decir, son grupos que existían, eh, personajes relevantes del partido, que han acompañado al partido desde toda su vida, y que eh, ahora han tomado digamos, un papel protagónico en esta carrera presidencial. En el caso del empresario de textiles, Javier Simán, creo que es... Eh, uno de sus eh, máximos padrinos es su pariente es su, su primo eh, Ricardo Simán, que es presidente de la Junta Directiva de los Almacenes Simán eh, y él pues de nuevo ha apoyado otras candidaturas eh, antes recordemos, solo para poner un ejemplo la de Edwin Zamora para 2015, cuando él intentó ser candidato de San Salvador cuando él fue candidato de San Salvador eh, también en este grupo de, de Javier Simán está, por ejemplo, el empresario eh, Ricardo Sagrera, que es el, el presidente de Ilazal. Están otros empresarios como eh, Roberto Murray Mesa, que es eh, del grupo Agrisal. Eh, y digamos que ellos son los que están alineados eh, más fuertemente con, con este empresario Javier Simán. Dentro de los políticos, eh, que más lo acompañan. Bueno, hay, hay, hay gente como Edwin Zamora, que ya decíamos fue el candidato de ARENA para la alcaldía de San Salvador, Tom Hawk, eh, pues tenemos una, una cita de él en el reportaje en el que él dice abiertamente, yo no tengo ninguna preferencia por este momento, ahorita el partido, yo soy miembro de la comisión política, estoy trabajando a favor del partido, no, no sobre un candidato, pero digamos, las fuentes con las que se construyó este reportaje, que son 15 por lo menos, entre diputados, dirigentes, ex dirigentes, asesores, ex diputados, eh, pues lo relacionan de alguna manera con eh, esa manera de hacer política de, de Javier Simán.
0: Y ya nos, ya nos estaban enlistando entonces, por ejemplo, apellidos como Sagrera, Murray Mesa, el mismo Ricardo Simán, Edwin Zamora, Tom Hawk y a Carlos Calleja. ¿Qué apoyos o qué personas le han endosado eh, simpatía dentro del partido? Uh -huh.
2: Perdón,
1: no mencionaste a
2: Poma. A Ricardo Poma, claro, como sí. olvidarlo. Él es eh, un, un empresario que en los últimos cuatro años ha estado bastante integrado a la dinámica del partido y que particularmente en las carreras presidenciales pues su nombre suele surgir ¿verdad? como uno de los principales apoyos de cualquiera de los contendientes en este caso. Ciertamente es una persona, un empresario, un multimillonario que está apoyando a Javier Simán eh, y eso explica, por ejemplo, por qué también ex dirigentes como Jorge Velado están, digamos, inclinados hacia este lado del, del espectro en Arena.
1: Okay. Y en el otro bando, entonces, Gabriel, ¿qué apellidos se alinean? Los, los apellidos, digamos, <ríe> que es, es,
2: es, es, es... Este apellido es casi que una sombra de Mauricio Interiano también, o sea, en el sentido que el, el, bueno, estamos hablando de Tomás Regalado, Tomás Regalado el, el zar del azúcar él así como impulsó a la candidatura de Mauricio Interiano para las elecciones internas, está interesado en promover a Carlos Calleja, vicepresidente del grupo Calleja, como el próximo candidato a la presidencia de, de ARENA Junto a él hay otros empresarios como Roberto Critt, eh, fundador de Avianca Holdings. Eh, y, digamos, esos son, lo, digamos, como los, los empresarios de mayor edad. Una generación más joven también está cuerpando a, a Carlos Callejas y está integrada por los hijos o, digamos, los sucesores de estos señores que les mencioné ahorita. Por ejemplo, está Tomás Regalado Hijo, que es... También un gran empresario del azúcar que está en, tiene los mismos intereses que su padre. Están también eh, los herederos del Grupo Borja. Eh, son los Borja Papini que, por ejemplo, son los dueños del, del Diario Mundo. Son los que tienen la concesión de Sertrassen. Eh, y tienen inversiones en, en múltiples áreas de la economía salvadoreña. También eh, Alejandro Dueñas, que es digamos, uno de los herederos del de la familia dueñas e eh, inversionistas eh, inmobiliarios. Y, digamos, obviamente hay más empresarios en esto, o sea, hay más personajes, pero en el cruce de información, que creo que eso es importante aclararlo, en el cruce de información con todas estas fuentes con las que hablé, pues para mí era importante que, que hubiera coincidencias. Las personas que, de las que no obtuve coincidencias no salen mencionadas. Gabriel, Como personas que apoyan a uno u otro lado.
0: Gabriel, tu investigación dice que hay una disputa entre empresarios y políticos en el interior del partido. ¿Nos podrías explicar cómo reparten esos bandos su apoyo entre los precandidatos? Ya nos enlistaste empresarios. Pero vos decís también, los políticos en el partido están divididos repartiendo sus apoyos.
2: Uh -huh. Hay una cosa interesante que es, eh, lo podemos ver con el COENA, la dirigencia del partido, por ejemplo, eh, está siendo muy permisiva con uno de los dos candidatos. Esa es mi, mi forma de, de, de leer esto que está ocurriendo en el partido. ¿Por qué? Porque cada vez que Carlos Callejas ha tenido, Calleja, perdón, ha tenido algún evento, por ejemplo un almuerzo, o que lo han invitado a una cena de recaudación de fondos del partido, pues se ha visto rodeado, sin tapujos, con gente del Coena. Eh, hubo un almuerzo en el, a finales de abril eh, en el que el almuerzo era para él. Es el, el, el partido había convocado estructuras del departamento, estructuras de, de otros lados, alcaldes. Habían diputados, asesores en las que se invitó a Carlos Callejas y eh, se le invitó a gente del Cohena. Había gente del Cohen ahí eh, en ese almuerzo. Entonces, por eso siento que el, el coena de alguna manera está alineado con, 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 con Calleja, con el con el aspirante. El
3: Cohena no ha hecho este tipo de eventos para. O sea, de manera similar que, con, con Javier Simón.
2: Que decir que el coena lo ha hecho, es digamos que no. no o el no,
3: partido. Ajá,
2: exacto. O sea, no. Esta invitación fue informal. Pero ocurre que quienes quien lo convocan son miembros de la dirigencia. Yeah. Eh, ahí estaba Milagro Navas, que es también dirigente del COENA. Eh, políticos.
0: Diputados también.
2: Sí, diputados. Pues es que la mayoría del COENA son diputados también. O sea, son como cinco o seis miembros del COENA. Que son diputados o que tienen un papel de, de asesoría.
0: Y algunos de los cuales están participando en estas reuniones públicas con Carlos Calleja. Exacto. Como esta a la que te estás refiriendo, que es una reunión que, como vos lo documentas en tu investigación, ocurrió el 29 de abril en el departamento de Cuscatlán.
2: Exacto, exacto. Y, por ejemplo, en la, en la cena de recaudación de fondos, que entiendo que era para obtener un dinero que permitiera desarrollar las digamos, estas internas que está viviendo el partido, en, que fue el 11 de mayo, en esa cena, pues eh, Carlos Calleja entró al hotel, en un hotel capitalino, pues acuerpado, y yo creo que esas son mensajes de relaciones públicas o de imagen que, que hablan, que hablan de, de cómo es la política aquí, quién está interesado en, pues, acompañar a un, a un candidato, o sea, ese tipo de cosas. Si un político no, no alcanza a ver que cuando acompaña a un candidato a un evento y entra a un salón concurrido donde hay miles de invitados y entran casi que de, de brazos, o sea, eso es como. Eh, es, habla mal del político que no ve que eso es un mensaje de respaldo.
1: Gab sí. Gabriel, el, el Partido Arena estuvo en un proceso largo de reformas estatutarias eh, en las que el discurso de argumento era que necesitaban abrir más el partido para evitar, por ejemplo, la práctica del dedazo. Es decir, darle un poco de espacio a la democracia interna. Y en tu reportaje vos mencionás que un punto de separación o de diferenciación entre el grupo de Javier Simán y el, de, y el que está gravitando alrededor de Carlos Calleja es precisamente que el primer grupo cree que ellos son los que pueden reclamar que lograron esta reforma. En el partido. ¿Cuánto pesa entonces en esta disputa interna el hecho de que conozcamos de un, una actividad proselitista en favor de Carlos Calleja en la que alguien del COENA, que es la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, llega a plantear algo que a mí me huele como a dedazo cuando termina diciendo, eh, sí, Carlos Calleja, te vamos a apoyar y vamos a luchar porque esta sea candidatura única, es decir, ¿Cu ¿Cuánto puede pesar eso en esta disputa por la nominación a la presidencia del Partido Arena?
2: Yo creo que tiene un peso enorme en el sentido que el, el partido viene lidiando con estos intentos de democracia interna. No podemos decir que en Arena hay una democracia interna consolidada. Es, es, solo recordemos 2015, Jorge Velado intentó ser el único candidato para presidir el partido. Por eso es que hubo internas hasta 2016. Es cierto. Por eso es que... Edwin Zamora y Mauricio Interiano lograron competir hasta 2016 porque antes Jorge Velado había intentado ser candidato único.
1: ¿Pero que, qué pasó? Lo, lo que nos dice que entonces que en el grupo alrededor de Javier Simán tampoco es que pueden exhibir pues sí. grandes credenciales democráticas. ¿verdad? Exacto. Eh, ahora, recordemos que también ese mismo partido que estuvo a
2: punto de hacer eso dijo alto. Es, le pusieron el freno a Jorge Velado y le dijeron mira, este Jorgito nos vamos a ir a, a internas, oíste, así que nos vemos el otro año, pero eso se explica también porque la comisión política del partido que es uno de los organismos de mando pues también había incumplido su tarea de reglamentar adecuadamente ese proceso interno que garantice un proceso abierto, democrático, transparente para elegir dirigentes, el, la comisión política no había hecho nada en el momento en que Jorge Velado se postula como único candidato, entonces bajo esa excusa, bajo la excusa de que hay que reglamentar, que hay que elaborar un documento un manual de procedimiento para elegir la próxima, al próximo COENA, pues se postergó la elección para 2016. Eh, hablando un poquito del presente, sobre esta pregunta, eh, ¿qué
1: tanto peso tiene este tipo de... de de, de, es decir, pensando en cuando vea cuando las bases se enteren sobre eso, por ejemplo, y digan, mira lo que dijo la señora, la señora alcaldesa de Antiguo cocatlán Sí,
2: básicamente es un, un grupo calleja, digamos, está rodeando de personas un tanto, digamos, inclinadas a pasar atropelladamente algunos procesos. Recordemos el, el, el financista Tomás Regalado, cuando se enfrascó en un debate público, una discusión pública con el, el entonces presidente del partido Jorge Velado a finales de 2015. A finales de 2015, cuando la asamblea aún tenía que elegir al fiscal general, Tomás Regalado presionaba. Un sector a del empresario
1: estaba presionando por la reelección, la reelección de Luis Martínez. De Luis Martínez sí. eh,
2: Jorge Velado se resistió a ese dedazo, por decirlo así. Viene el empresario y eh, cortó la ayuda económica. Y además envió un correo bastante fuerte con palabras a Jorge Velado diciéndole que él servía para vender cosas y no para Entonces, dirigir un partido. No, bueno,
1: le dijo, vos estás bueno para eh, ir a vender chatarras a las hueseras, no para dirigir un partido como Arena. Exacto. Eso le dijo Tomás Regalado a Jorge ah, Velado. Ajá.
2: Porque, digamos,
1: Tomás Regalado quería... Eh, al fiscal Luis Martínez. Sí, yo una última pregunta tengo, pero tenemos una llamada tenemos telefónica una llamada. ahorita.
0: Rafael Meléndez está en línea. Hola, Rafael, adelante. Hola,
2: hola. Eh, ok, gracias por la oportunidad. Vean, eh, sinceramente, sobre el análisis de lo que pasa en el interior de Arena, yo creo que he oído alrededor de unos tres, cuatro análisis alrededor de varias cosas eh, que, se, que ellos como que no están de acuerdo, que aquí queda, pero dicen lo que sienten y todas las cosas. En el FMLN, viendo que son la misma cúpula que estuvo metida eh, en, en la montaña y que hasta la fecha pues, no hemos visto ninguna renovación, ¿no creen que sería interesante saber si realmente todos tienen el pensamiento disciplinado? O eh, allá cuando se dieron duro en el local, eh, por, por cómo vemos oh, el hospital Benjamín Blum, que hasta si ya tiraron por la situación de Óscar Ortiz, cuando querían que fuera candidato eh, con Shefik, ¿no creen que también eso eh, nos interesa? Un gusto, gracias. Sí, Por supuesto, de interés general, ¿verdad? Ese tipo de, de, de fenómenos que ocurren en la política. Eh, y creo que efectivamente fue el Faro uno de los que contó ese, ese, ese incidente. Ese incidente pero en realidad de, no fue ahí,
1: sino que fue en el 229, el local ah, que es, cerca allá, del, centro, del centro, donde de Salvador, está la departamental claro. de San Salvador, que se agarraron a sillazos. Pero además creo que sí. también el
3: Faro ya eh, recientemente, de hecho en un reportaje de Sergio Arauz, en el que exponía cómo Menardo González parece más presidenciable eh, para el FMLN que, 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 el que Nayib, Nayib Bukele, Bukele. Que, que todas estas encuestas que, en las que el FMLN no cree. Eh, y contaba también que un selecto por, grupo
1: de seis personas son las que van a tomar uh -huh. las decisiones claves. Sí, Correcto,
0: sí. Esa, esa investigación de Sergio se llama ¿Por qué Nayib Bukele no será presidente? Así es que Rafael también... Ahí no.
1: ¿Por qué Medardo González es más, es más presidenciable. presidenciable que, que Nayib Bukele? Sí.
0: Y nos cuenta eso básicamente, esa sí. discusión al interior del FMLN. Sí.
1: Bueno, avancemos en esto. Eh, Gabriel, mira, yo tengo una última pregunta porque sé que el tiempo se nos está agotando. Y a todo esto, ¿qué pinta el presidente del partido? Que debería ser una persona y que ponga orden mm -hmm. y esté con el gorgorito en la boca, pitando faltas y, y todo esto. Es decir, una especie de árbitro. sí. Digamos, y de conductor de la orquesta arenera también, ¿verdad? Sí. Eh, Interiano eh, ha, ha recibido reclamos,
2: llamadas, a, le han pedido reuniones desde de, de, en los últimos meses porque las estructuras que no necesariamente están conectadas con, con exactamente las decisiones que está tomando el partido sienten que la carrera presidencial está, está desbordándose y está... Eh, en, en palabras de uno de los dirigentes, distrayendo a la militancia, que por creer que ya está la, el candidato presidencial o y que ya hay aspirantes a ese cargo, eh, se olvidarán de enfocar sus esfuerzos para 2018. Un diputado me decía, es que si no vamos unidos a, a 2018, eh, vamos a recibir una gran tastaseada en 2019. Entonces, en, en Teriano, pues eh, otras personas lo dibujan como alguien que está realmente cumpliendo las reglas, pero ciertamente ha sido indulgente hasta a la hora de, de lograr que el partido se calme y que se eh, enfoque para las elecciones de 2018. En 2015 fue ciertamente peor eso, o sea, las internas sí, la Covena entonces pues, era un, un relajo total. En este, en este caso, estamos hablando de dos grandes motores, Carlos Callejas y Javier Simán, que pues tienen un poder digamos, político, de influencia y mm, también económico para moverse eh, en busca de la candidatura presidencial
3: Bueno, okay. vos decís que es que has visto un a interiano indulgente eh, o, sea, o un Cohen in, incluso indulgente con algunas actuaciones de uno de los dos candidatos o precandidatos es porque lo estás comprando con otros casos, supongo. Es decir, en otros casos sí se ha evidenciado el poder que tiene el Coena o la guillotina o, o la fuerza que tiene el Coena para hacerse sentir sobre gente que considera que no está siguiendo las reglas.
2: Sí. Eh, creo que querés hablar de, de lo que le pasó a la juventud. Que, que era como, bueno, ellos estaban saliendo un poco del, del discurso oficial o de lo que podían decir o no, de las discusiones que se podían promover y terminaron básicamente eh, eh, despedidos renunciados, diría del cargo de dirigencia de la juventud republicana. Pero también menciono lo de la indulgencia porque el partido, bueno, como que fue emitiendo reglamentaciones cada vez más fuertes, más severas, más claras, de que no podían reunirse con, eh, digamos, estructuras de mando, no podían reunirse con los aspirantes a ningún tipo de candidatos. En el último comunicado, el 5 de junio, el COENA de Mauricio Interiano... Eh, emite que exactamente no se pueden reunir con ningún aspirante candidato presidencial, algo que no, no habían dicho en los comunicados anteriores. ¿verdad?
0: Gabriel, yo tengo una pregunta final. De acuerdo a las normas, el que se convierte en candidato va a ser elegido por el voto de los miembros de las bases de ARENA. Para eso, hay un padrón interno en ARENA. ¿Qué tanto confían los areneros en ese padrón?
2: En este padrón, Creo que todavía no han caído en cuenta que digamos de, de cómo está configurado. Ciertamente para el que hubo en 2016, con el que votaron a este Coena, eh, no tenían tanta confianza. De hecho, el Faro, logramos publicar pues historias concretas de Chalatenango, en el que bueno los directores del partido en ese lugar, en el municipio del Paraíso, mencionaban que habían inscrito a gente que que en realidad nunca había sido el partido y que la inscribieron solo porque le dijeron bueno, mira, usted va a poder elegir quién va a ser el candidato del partido. O sea que probablemente si usted elige a, a Beto León, que es el, el, el director departamental de del Paraíso de Arena, eh, pues él va a responder a sus intereses. Entonces había gente que decía que ese padrón estaba un poco chuco, que se había comprado con láminas y cosas de esas que se les habían dado a, a, los, a los nuevos afiliados. El número del registro interno ha crecido, Inter o sea, en de, de, de 2016 fue, eran 28.000 inscritos, ahora esa cifra se ha multiplicado hasta por tres, o sea, hay, hay un incremento bastante grande y eso creo que habla de las estructuras que están interesadas en que el, al final del día el registro se inclina a su favor y que eso permitirá que el candidato presidencial que se elija para 2018 para 2019, perdón, eh, sea ad hoc a los intereses de ciertos
1: grupos de poder. Bien. Bueno, yo como había adelantado, solo quiero hacer un, un comentario de, reiterando que me llamó mucho la atención la reacción eh, aparentemente incómoda de muchas personas que no entendían por qué habíamos utilizado el término millonarios en nuestro titular, de esta historia de, de Gabriel y la razón es muy sencilla yo traté de explicarlo en redes sociales a quienes preguntaban les decía, eh, usamos el término millonarios porque esta historia va sobre millonarios sobre dos millonarios disputándose una candidatura presidencial eh, y es que cuando planteaban y por qué no le llamaron emprendedores por ejemplo, o generadores de empleo o empresarios eh, hay que recordar que un titular debe ser pertinente por un lado y por otro lado reflejar el contenido de la historia. Un titular como empresario o como político, por ejemplo, no habría reflejado de qué iba esta historia. Los millonarios en El Salvador, aunque sabemos que están eh, manejando los hilos del gobierno en la medida en que puedan y pueden bastante desde atrás, es decir, tras bastidores, muy pocas veces eh, se lanzan a la pila de lodo de la política partidaria para ellos salir a darse de golpes entre ellos. Eso estamos viendo hoy y creo que la investigación de Gabriel Labrador recoge muy bien ese punto. Millonario no es sinónimo de empresario y si pusiéramos juntos los términos millonario y empresario entonces estamos hablando de un súper selectísimo eh, sector de la población salvadoreña que en realidad ha estado históricamente lleno de privilegios en un país de grandes desigualdades. Eh, sí, por eso directo. sí, el, el término millonario era eh, el, el mejor a mi juicio para este titular y no debería ser tomado como peyorativo eh, como aparentemente algunos lo leyeron eh. y alguien decía muy acertadamente ayer en Twitter en este intercambio que los salvadoreños aparentemente no tenemos problema en hacer retratos de la gente que sufre pobreza extrema. Pero al parecer hay quienes sí tienen problema en que se retrate. Es decir, hay quienes piensan que hay que inhibirse de retratar a quienes gozan de riqueza extrema. Eh, ser millonario en un país como El Salvador significa que tenés un estatus de poder muy por encima del que ya tienen los poderosos formales como el presidente de un partido ya Gabriel nos lo hacía ver hace unos minutos cuando nos recordaba que uno de los principales financistas del partido Arena, Tomás Regalado le dijo muy despectivamente y, y eso sí creo que, que, que retrata odio de clases usted señor Jorge Velado que era presidente de Arena está bueno no para dirigir un partido como Arena sino para ir a vender Chatar. garnachas y chatarras a las hueseras sí. eh, por eso creo que es importante eh, utilizar el término millonario. Y además no es un... Perdón, solo para sí. cerrar. Y nos preguntaban también, ¿pero por qué no lo han utilizado con Nayib? Yo les decía, ya tenemos una historia en la que retratamos a Nayib como el millonario extraño en un partido como el FMLN. Pero el titular debe ajustarse a la historia que retratamos. Y hasta ahora no hemos hecho una historia sobre los millonarios en el FMLN. Salvo aquella de la millonaria eh, Revolución, Revolución de Alba Sí, pero en el caso de Nayib La historia no iba sobre eso Las historias de Nayib van sobre su disidencia con el partido Sobre cómo él aparentemente no logra ajustarse plenamente con su partido político Solo para terminar de,
2: de amarrar lo que has dicho Saúl Me gusta mucho eso que has dicho en el caso de Nayib, si hubiéramos titulado el millonario Nayib, etcétera, etcétera, eso hubiera sido sensacionalismo, que es de lo que me están acusando con, con este titular. Eh, cuando el titular refleja un elemento transversal de la nota, no es un elemento terciario, secundario, pues está más que justificado un titular de ese tipo. Estamos hablando de cómo los millonarios están mojando el partido según su conveniencia no es no es un elemento que no de, no digamos que no, no está retratado en el texto por muy por el contrario en este texto estamos contando cómo ese poder acumulado en los millonarios incide en la
1: configuración sí, del partido tenés esencialmente dos apellidos pero además alrededor de cada uno de estos dos apellidos otro montón de apellidos de millonarios es una historia de eso de millonarios
0: bien bueno, gracias a Gabriel que nos ha acompañado. Si ustedes todavía no han leído esta investigación de Gabriel, está publicada en la portada del faro.net. Cuando regresemos, vamos a hablar con el periodista salvadoreño en Washington, Julio Marenco, para hablar sobre el proceso de investigación que sigue el Senado de los Estados Unidos para determinar si Rusia pudo haber incidido en el proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya volvemos.